0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林，我
1: 是 J e s s e 我们是 J K 二,二人
0: 组。首先，今天来更正时间、嗯，请更正。
1: 好，今天是自然课，那针对自然课呢，上次讲的是蜜蜂，所以这边有一个更正啊，我来读一下：苦林大哥与 J e s s e 小姐，您好，我是你们的忠实听众，刚好听到自然四的内容有点小错误，想提供您参考。虎头蜂吃蜂的针跟一般的蜜蜂是不同的，它是没有倒钩的，所以它可以连续攻击敌人，这也是虎头蜂可怕的地方哦。谢谢你们精心制作的 p o c k e t 内容都很有趣，辛苦你们了。署名是忠实收听的钢铁超。哇
0: ，我们有铁本天，还有钢铁超，就对了、嗯、好，这个确实哈，因为那时候讲没有很特别注意，因为你还问了一下说，哎，虎头蜂的。那个吃人家也会死嘛？那其实不，它是不会的，因为虎头蜂基本上跟蜜蜂是不不是一类的，而且蜂有很多种，蜂也不都是蜜蜂这样子哈。所以那个、嗯、那虎头蜂就是因为它刺了人家不会死，所以它会一直刺，一直刺。<笑>这就是它可怕的地方，你知道吗？别的蜜蜂吃一只就死了，不是神风特工队，可是它这个是哇轰炸大队这样哈，所以蛮可怕的这样哈。所以另外顺便跟大家讲，就是说，哎，你上次我在讲啊，因为也有人在脸书质疑说，哦，呃，蜜蜂在你手上停着你都不怕。其实我跟你讲，蜜蜂哈，基本它分两两种，就一种是瘦腰的蜂，一种是粗腰的蜂。你看那个圆圆胖胖，一条黑一条红。黄的有没有？嗯、那个那个腰就很粗啊，然后呢，腰很细的，像虎头蜂腰就细细的，有没有？是，哎、欸，那你说粗腰峰比较可怕，还是细腰比较可怕？
1: 细腰蜂
0: 吗？哎，当然细腰比较可怕，女人也是细腰比较可怕，<笑>就是因为他屁他屁股那个针不是长在屁股吗？因为他腰很细，所以他这样他就可以、哦、扭动的比较对对对对,对,对、那个、扭动的比较顺，就就比较好吃。如果他肚子大大胖胖的，他的针就不好刺。所以如果你看到那个没有腰的蜂，你就不用怕它、哦。如果腰很细，你就要小心一他比较灵活、哦。对对对啊！所以我们很谢谢这个钢铁叉帮我们更正。其实这种东西就要像我写那个。古林与瓦姓的魔法生理写到第十刷了哦，是，印第十是还在更正，因为还是有错的，因为这个就不像我们讲政治讲两性可以乱讲。都<笑>讲这个就一是一二，是二，所以那也很谢谢大家帮我们提出更正哈。所以我们虽然是一个不负责的节目啊，但是呢，我们还是一个有有羞耻心的节目，做了还是要跟大家更正哈。所以虎头蜂刺人家之后，它的刺不会脱落，它也不会死啊。这个谢谢谢谢
1: 。好，那我接下
0: 来是我们的，我
1: 这边也要谢谢一位听众。我知
0: 道，我现在你看，我现在我讲接下来是我们的补充时间，哎，你要谢谢哪？听众
1: ，嗯、呃，有一个在 p o c k e t 留言，他叫黄霄峰，他说自然课好有趣，该来买书了，所以要谢谢他
0: 。哦，是要谢谢他的，哦、嗯。好好好,好。你又没有告诉我，你看我们都没默契，因为你跟我说今天两封信，可是不是？哦，现在再来是你的感想就，就是啊，
1: 是好，请说、嗯。我说我最近看了一本书，这个书名很有趣，叫做《天才在左，疯子在右》。我觉得真的还蛮蛮好玩的哦。然后他书里面的内容就是这个作者，他用很简单的对话形式来记录一些精神病患者那种各种天马行空的想象。然后这个作者他其实他不会用，不太会表达自己的意见，明避免他引导那些病人。但是他主要就是听病患讲话。那当然偶尔他会提出一些问题来质疑病患的逻辑。那我觉得他的目的其实就是要拆掉我们一般人跟这些精神病患者之间的围篱了，就想要让读者一起来重新思考何谓正常，何谓疯狂，也为我们打开另一扇窗，看到更多更不同角度的世界。那其中的有一篇，他访问到一个之前有当过老师的女性病患，然后聊天的内容就是你提到的。蚂蚁，嗯，哎，我就很有兴趣哦。然后那个老师怎么说的？这个病患者他说，单只的蚂蚁啊，都只是细胞而已。那以后它是作为大脑兼生殖的系统。那工蚁工就做工的工，工、嗯、蚁它聚在一起运输的时候，其实就是血液在运输送养分。嗯，那工也兼顾好多种功能，而且还得培育新生的细胞。那新生的细胞是指幼蚁啊，小幼蚁哈。嗯然后，另外蚂蚁之间，他们传达信号是靠化学物质。那人也是啊，你都不用指挥你的细胞，你细胞之间你自己就解决了。所以他认为蚂蚁是生命形式的另一种，它们不是简单的昆虫。如果说你养几只蚂蚁，可能没几天就会死了。就算你每天每天你给它吃。它也是会死，为什么？因为它是去大脑，就是这个蚁后的指挥了，所以你必须要养一群很多只，它才会活。所以整个蚁群呢，就是完整的生命。那后来我觉得，哎、欸，就蛮好玩的。我就是哎、欸，上网查一下资料，就发现，哎、欸，真的有人是养蚂蚁耶、欸。
0: 对啊，对啊，对啊！蚂蚁，而且养蚂蚁是用透明的那个管子在养，这样你就可以看到它整个蚂蚁族群的运作。所以你不能光养一几只而已，你就是要养养这个族群，该有的工蚁、兵蚁啊、蚁后啊都要有，就对然后
1: 他是说，嗯、里面有说有些玩家他就会建议说，如果你是新手的话，建议你去像昆虫店买那个蚁群，就是买一只蚁后，嗯、然后十到二十只的工蚁。这样比较容易入门。那这个价格就看那个物种来决定，大概就是八百元至三千元不等。哦，嗯
0: ，怎么感觉我们在做叶配的？<笑>没有，没有。不过其实真的，如果有机会哈，哎、欸、哎、欸，这个很干净，因为它是养在容器里，不会影响到你家里面。那可以让小朋友也可以了解说，哦，原来蚂蚁他们整个族群生成的过程是这样的。那至于你讲说这个人他的这个老师他的想法，其实他的想法，我们其实有。在讨论，就是说蚂蚁、蜜蜂，呃，或者是白蚁这种，它等于说它这个一只不算是一个生命，是它整个整个的族群才算一个生命，因为它一只单独它是没办法活的，它也没办法延续后代，这样。那所以，而且这确实很特别，就是说，譬如说这些蚂蚁。这些蜜蜂，他们做什么事情，并没有命令他们不是有阶级制，说有将军、有士兵、有官员、有有有这个办事的，没有工人，没有大家就各司其职，自然就知道该去做什么，自然就会团结合作。所以。说对啊，谁来指挥他们？这是很特别的事情，对。对但是、呃，其实以后也不可能指挥他们，因为以后也没有在动啊，对。所以，所以这个是生命的奥妙，就是他创造这样的一个群体哈，它它这一整个群体算一个生命。所以我们应该讲蚂蚁群，一群蚂蚁算一个生命，另外一群蚂蚁算第二个生命，而不是一只蚂蚁算一个生命，跟我们一个人算一个生命确实是不一样的。样嗯、而且
1: 他说，蚂蚁的群落大概就是寿命都是取决于以后的寿命。那以后的寿命大概都是在十几年到二十几年之间，所以只要是以后还活着，它就能够继续的生出小工蚁啊、小兵蚁、嗯，所以咱说它是一个完整的生命，整个蚁群
0: 。对啊，所以所以把它比作脑也对了，因为如果人如果脑死就全部死，就生命就死了嘛。哦，那如果以后死了，这个族群也就灭绝了，这样哦。所以很有趣，你看，就是说哎，生物它要生命，它用各种不同的方式存在哦，所以诶都。不是我我们想象的那么简单的，想当然了，所以我们也要跟大家继续的介绍生命各种，反正每次你都会觉得不可思议，怎么会这样子就对了哈、嗯。那今天我们就诶、欸、来讲一个，这个为什么会先讲这个？这是因為跟我们高雄市政府的活动有关，啊、真对，这个等一下再说哈。先讲这个，先介绍这个诶、欸、鸟类哈、欸。好，诶花花娘子。我们有花花公子，有哎，你不知道有花花娘子啊，对不对好？好，我们通常讲男人很花嘛，对不对？这是天下女人的共识嘛，是不是？嗯，呃
1: 、我觉得看人不一定每个男人都很花，花、哦，当然
0: 不是很花，但通常男人，呃，男人比女人花，嗯、可以这样讲吗
1: ？我也不晓得啊、哦，
0: 所不，你也不晓得，<笑>
1: <笑>我有此，只，我只根据自己的经验，嗯、还好。嗯
0: 所以这个鸟类啊，也也，所以我们通常讲鸟类不是也有一夫一妻的嘛，但是也有一夫多妻的，也有一妻多夫的。所以鸟类里面很特别，它有花花娘子。哦，哎、欸，这个这是很很很很有趣的事情啊！因为那我们为什么讲男人很花啊？是因为他是从公的哺乳动物很花来的
1: 。所以。你意思是说，公的哺乳动物比母的哺乳动物基本上是要花吗？它的基因它一定比
0: 较花，因为母的我只要受孕，我是不是确定这就是我的小孩？所以我只要挑一个好品种，我受了孕，我不会再去跟第二个啊，我不太需要再跟第二个、第三个，因为我已经有小孩了嘛，所以我就好好把它生下来就好了、嗯。可是公的我跟母的交配之后，这个不知道他之前有没有跟别人交配啊？嗯、啊，也不知道我走了，他会不会再跟别人交配啊？所以我不确定。我会不会有小孩？所以我要尽量多找几只母的来交配，除非是像海豹或者狮子，我就这一群母的抠起来，别人不准碰<笑>，那确实都生的都是我的小孩。但是一般动物没这个本领，那我就只好不断的去找。更多的母的来增加我有小孩的机会，这是哺乳动物的天性、嗯。那因为我们人类也是哺乳动物，所以我们也继承了这个天性
1: 。<笑>我无言以对
0: 、欸，对，表情不太好，<笑><笑>快翻脸。没有啊，但是如果有人跟你讲这个做借口，谁、欸、苦林说的啊？那我们男人就是继承了哺乳动物的天性啊，<笑>然后你就说，那请问你就是禽兽咯？」对不
1: 对？哎、欸，这句话讲得
0: 好。对呀、啊，我们又不是禽兽，对不对？我们干我们干嘛还跟他一样？哎，啊好，大家这样就救回来了哈，救回来，哎、欸，笑容出现。<笑><笑>呃，好，这、那个那鸟类一夫一妻嘛，哈、哦，这个所以通常这一夫一妻的动物，其实哺乳类也有啊，狼啊、狐狸啊，所以我们骂狐狸精也很冤枉，骂色狼也很冤枉。哦，他们也是一夫一妻的哈、哦。不过一夫一妻是不是会得到比较多的掌声？对不对？是
1: ，我觉得人也不会特别为动物啊，一夫一妻或一夫多妻、一妻多夫，特别长生啊，这是他们的属性吧？啊、哦
0: 哦，所以所以你并没有不会有移情作用啊，他这个我只关心人、哦、你只关心人、啊，我不
1: 关心禽兽。其实你
0: 只关心我我跟你说
1: 。哎<笑>，知道就好
0: 。<笑>我知道，这是灾气，灾气哈。那这个一夫一妻鸟类，它会一夫一妻，而且它是共同孵蛋、共同养小孩。共同警戒保护这个家哦，那这是有原因的。你不要以为说，哎、欸，鸟类发展演化的过程比较高级才造成这样子，因为他们的小孩晚熟啊、哦，他刚出生的时候，那那个连看都看不见嘛。你看那小鸟生出来，鸟鸟眼睛是没有睁开的。你有没有看过那小鸟？没有毛，好像有有有。有。对，没有毛，然后眼睛睁闭着，然后只有嘴巴张很大，然后里面颜色很鲜艳，为了要妈妈看得到，爸妈看得到，它可以喂它这样子。嗯、所以它连看都不看，看不见，所以它没有办法，不像昆虫啊，不像鱼类，孵出来我就自己会活了啊。嗯、所以鸟类它孵出来的时候，它是事实上它是。还没有办法生,生存的就对了，所以爸妈一定要轮流的去打猎、去喂食、去保护，否则的话可能一直都逃不过，都会夭折
1: 。是，
0: 甚至有些鸟类、啊，那更更是下定决心。你知道母鸟在孵蛋的时候，公鸟在树洞里孵蛋，公鸟是用泥巴把整个树洞封起来，只留一个洞。哦、因为这样别的动物都进不去嘛，
1: 是，
0: 才确保这母鸟的安全嘛。可是母鸟吃什么？公鸟每天来喂它，对公鸟如果变心在外面说，我给他买赠品，其<笑>实母鸟就气啊，你知道对啊，多感人啊！它、欸、没办
1: 法从里面打动，就是把它打出来嘛。万一公鸟没回来，母
0: 鸟不会打出来，母鸟要以,以,以小孩为主，而且也没有公鸟不回来的，
1: 哎，万一有意外事故了，交通事故哦，如果
0: 对，万一被老鹰吃掉了、啊，那这个我们就没有实际去研究过了但是就是说，原则上它是这样。那等到小鸟孵出来之后。再把母鸟出来，再把它封起来啊、哦？为
1: 什么
0: ？因为免得小鸟被攻击啊。然后公鸟跟母鸟再轮流回来喂，喂、哦、这个小鸟，这样子对的。所以，所以你这那绝对的信心这样。所以你要信相信我，我一定会回来的啊
1: 。没关系啊，你走
0: 啊，<笑>你啊、哦，你可以独立，你可以自立的哈、哦。自立<笑>好，那所以那你像这爸妈一起孵蛋，对不对？一起喂小孩，他有没有多余的心力去外遇？没有嘛。那我好像吸干，那我好像精神。第一，确定是小孩是我的。第二，我搞搞这些小孩都搞得累死了。我们以前讲过，喂小鸟都还不见得都喂得活，对不对？所以理所当然，这些鸟类就比较忠贞了嘛，对不对？因为我觉得
1: ，是不是他们跟人不一样？就是你喜欢一个异性，或者你你是同性，你喜欢一个喜欢的人，你就会脑内飞啊那。那鸟啊，他们禽兽不会啊，所以他们不会，就是他们不会特别想要去追求另外的那个刺激啊。
0: 哦，他们不是为了刺激，他们只是为了繁衍更多后代啊！但是鸟类，因为我第一就是我确定这是我的后代，第二因为我已经为后代花很多精神去养育它了，所以我要要把我熊、老鹰啊、要黑的干物给我背来啊，对吧？哈，好，那这一些哈需要照顾比较久的鸟类哈，大半都是体型比较大的，寿命也比较长的，像大雁，嗯，好像天鹅啊，还有一些老鹰啊。那他们忠贞的好处就是什么？老师
1: ，我可不可以问一下？天鹅可不可以飞
0: ？天鹅当然可以飞啊，不然天鹅从哪里来的？天鹅忽然在湖，<笑>我知
1: 道天鹅湖应该在湖里面游
0: 泳。问题是，題是你在天鹅里在湖里看到天鹅，不是在天鹅里看到湖。这个天鹅如果不会飞，那它难道是又走路过来的吗？呃，难道是游泳过来的嗎？因为一般的鹅好像也不太会飞啊。家鹅不会飞，家鹅家。家里的鸭鸡不会飞，那是人类养殖的结果，造造改良它品种，它不会飞啊，不就不会造啊嘛？对啊，可是，在自然界，它如果不会飞，它死定了啊。那若那猎人来了，天人两拍死我，不,我不要不<笑>我有行为，你卖卖干胶给我，<笑><搞笑><笑>所以对啊、哦，那他们忠贞的好就是说，它可以有固定的巢，而且它长期的配合的默契比较好嘛，就是我们两个。夫妻一起养小孩，然后对环境熟悉的程度也比较高。就是、说，哎、欸，固定其实固定是有好处的啦。我家是固定的，配偶是固定的，环境是固定的，我也知道去哪里找食物，所以就造成他们这种一夫一妻终身制，对不对？啊，所以像、嗯，所以这个并不是说他们的鸟格比较高尚。嗯，好，所以做太太的，你也不要拿这一点来教训花心的老公。你看人家那大雁，人家那天鹅，人家那老鹰、嗯，人家都那么忠贞，就就你这个禽兽。哎<笑>、欸，对，好，但是哈，这是比较大致的哦。那比较小型的、寿命比较短的小鸟哈，就比较相对来就没那么忠贞
1: 了。为什么？因
0: 为人生苦短，不是鸟生苦短。要活在当下。要多找几个对象，多升级粒蛋。所以
1: 小只的寿命比较短吗、嗯？对对对对
0: 对对，一般小鸟小只的，那个、其实动物也差不多是这样，路短加寿命路短。路这除了乌龟之外，大部分平均来讲，当然比较正确说法是心跳速度越快，寿命越短了、嗯、啊。但是越大只，你心跳速度就不很快嘛，所以通常是这个样子哈。那以鸟类来讲，那比较小只的或者是比较短命的这些鸟，它就没有那么忠贞，因为它时间不够。一波吸干，一撮干黑的哺乳类的公的一样，一样多找几个对象，多生几颗蛋。哎、欸，我譬如说，我们老鹰，我生一只就够，因为我够强嘛，我是食物链的顶层啊，我有确，我可以把握，我可以把小孩养大。但是其他的小鸟就不知道，随时可能被攻击啊，随时可能那种，嗯，被被干掉，所以他就要这个多多找几个对象这样的哈。那所以这种一夫多妻的鸟类哈，它就不一样哦，它就。交配之后，他就走了啊，所以让母鸟自己孵蛋、自己养这个。那他
1: 不用确定说这是不是我的吗
0: ？诶、欸，它它有看到啊，他有看到他生蛋了、啊，所以呃，所以结结果爱也没丢啊。但是他不管，他即使是我也还是要要，我也不管，我也不照帮忙照顾就对。那为什么会这样呢？就说这种小鸟哈，它就长得比较快，嗯，然大鸟长得比较慢，哎，越大的动物也长得越慢，就是对，所以小鸟它。长得比较快，那还有它所处的环境，食物也比较多，比如说昆虫啊、果子啊，哈，像比如说“字”科，就是水字的“字”，一个一个“史”，然后右边一个这个困难的“难”的这一边。
1: 嗯、啊、我知道你是谁的谁的右边、嗯，对不对？对对对,對，它左边是一个那个失去的失，但是没有那个头。嗯，对对对对对，是是講我
0: 讲的非常精确，<笑>就是那个雉鸡的雉了哈，像雉科或者鸭科的这些小鸟，哎、欸，他们就比较厉害，他们孵化没多久就会走路了
1: 。哦，真的？哎、欸
0: ，对，就会游泳了
1: 。所以得得说，呃，那个爸爸他们没有喂食他们
0: ，对，看和狗哈。母鸟家己过都好啊，干、哦、那较歹过，就爱两个做伙过；我那即较好过吼，母鸟家己过都。走高啊，那公鸟就只要去多生一些就对
1: 了
0: ，<笑>欸、所以所以
1: 、欸、这样很好，他只要负责就是繁衍，然后他也不用喂食，然后继续去找下一个对象，对
0: 对对对，他跟上啊，剩一咖啡面的掉啊，好，那这种算是花花公子嘛？他虽然有了后代，他也他也会继续去找，他也会再去找别的、啊、因为他的小孩比较容易长大，母鸟可以单独自己照顾。那如果母鸟比较单独难照顾的，生下来的都是那种摸摸不把鸡喂，那公鸟就要帮忙喂了，这样哈、嗯。好，那花花公子之外，哎、欸，我们来介绍花花娘子啊，那个拱北。所以你看，我们有一夫一妻的嘛，哈，有一夫多妻的嘛，哈，哈，还好替我们女性争一口气，一妻多夫。哎
1: 、欸，这个人类的话，是不是有一些族群是一妻多夫？在云南那边是不是有
0: ？哦，你说那个，其实。古代的女性，她是母系社会啊，但是也不见得是多夫啦，但是只是说是由她来主动选择配偶这样子，哎，我要谁谁才可以跟我在一起，哎，然后然后之后你是跟我住在一起这样子、欸，不是到你家去。其实我们台湾的最早，我们的原住民，我们的老祖先也是女性母系社会，也是男人嫁到女人家去的。哎、oh. 欸，这以后我们讲历史的时候再来,再来讲。
1: 专题再介绍、啊，对对
0: 对对对，以后专门系列来介绍、哦、好，那一千多户的家伙，这个家伙叫什么？就是叫水蛭。刚刚你讲了很久了，“蛭姬”的这个“蛭”啊，这种“蛭”。对，
1: 有有一种动物也叫水蛭啊，就是那种像蚯蚓那种，会在野外、哦、会吸血的那个、啊哦那个、那个
0: 又叫蚂蟥啊，然后水蛭， oh. 那个那个爬山人最怕那个，因为。它、哦、它很可怕，它它是，比如它可能停在一个叶子上，然后你走过的时候，它等啊、哦、等很久，你走过之后，它咚就跳到你身上，跳到你身上，它就开始吸血，而
1: 且你没有感觉。对，這個、所
0: 以我跟你讲，蚊子算比较好心的，蚊子叮了你会痒，你还知道躲，它吸你完全没感觉，而且你发现了拔它拔不下来，拔不下来哦，要怎么办？你知道吗？要撒盐哦
1: ，它才
0: 会掉下来，要不然你就要用烟去烫它，它才会下来
1: 。诶、欸，那如果在野外？你没有带盐、嗯，然后也没有带香烟，那怎么办？他
0: 吸饱了自己会掉。下來<笑><笑>所以，哎、欸，我跟你讲，爬山，我们那哎、欸，真的真的体质有关系。我们有个朋友，他就很容易被蚊子咬的，我们就笑他是捕蚊灯。然后他去跟我们去走瑞泰古道，哎、欸，他也身上好几个水渍，啊，我们都没有这样子。哎、欸，那你脚上、手上？几个背上几个水渍，那还不稀奇。我跟你讲，我们在爬山，还看我整个人头上好几只的啊，对啊，头上啊有血，他就吸呀、啊。
1: 欸、头皮的话，对啊，好吸血吗？应
0: 该不太好吸，所以吸很久。<笑>所以你观看到他身上都是黑黑的一堆啊、哦，其实是蛮可怕的哈、嗯。那那是那是另外一个水质，好不好？哈，这个，所以大家去爬山也要注意这一点哈。那比较潮湿的地方，就尤其是一些枝叶，你碰到它的时候，水质会到脸上，可有可以互相检查一下了可是水质也有人用来医疗用的。就帮你吸血嘛，如
1: 果你毒血的话，嗯、对、哎、的話對,对啊，这这毒血，對
0: ,对对，就像他说什么换血，让这种观念当然应该吸，医应该是受不了这种观念的哈。好，那么回头来讲水质哈，水质呢，特色就是母的长得比公的大啊，卡爪架
1: ，这跟蜘蛛是不是很
0: 像？哎、嗯，对、欸、对对对对对，它大母厉害的就是爪架的对吧？然后呢，羽毛华丽多了。母的漂亮，公的不漂亮、啊，一般都是公的漂亮，母的不漂亮，嗯、像鸳鸯啊什么的弄，要不然就一样漂亮，像老鹰。可是水质是母的特别漂亮，所以母的特别漂亮，要找公的是不是很简单？怎、
1: 欸、么跟人一样吗？对啊,啊，漂亮的比较多选啊
0: ，漂亮啊，兄弟啊，那水波潘小狗啊，好哈<笑><笑>、啊、那所以好，所以那他就很容易的去找到公鸟。找到公鸟之后，哎、欸，交配完，它砰下一个蛋，是，然后他就走了
1: 。哎、欸，它跟那个一呃一般的那小鸟的公鸟是一样的啊， icit, 我下蛋我就走。了。对，但它
0: 是母的哦，一般母的是会孵蛋的哦啊啊，啊，这只母的不一样哦，真的不是贵妇，你是睡鸟，我它来找抓过来啊，来交配交配，砰、uh, 下一个蛋就走了。啊、喔，走了公鸟看，哎哎，这这这这样呢？他母的走了怎么办？公的只好自己照顾<笑>
1: 。为什么他只要
0: 倒反过来、啊？对，所以就很好玩，因为他强势嘛，他比较漂亮，他比较容易找到对象嘛。啊，公鸟好容易找到他，结果哎，因为所以啊，有时候人就看你看你水比较皮啊。母的说我不管我走了，公的就说哎，那我只好留下来，被迫做单亲爸爸这样，然后这个水质就继续去找别的野男人。也也难压，哎、欸，野野公鸟，野,野,野,
1: 野公水质，野公
0: 鸟也啊，所以啊，本来都是野的，什么野？啊<笑>好，那原来呢，跟他下种的那个公的，就只好乖乖留下来孵蛋，因为。因为妈妈走了啊，爸爸不顾不起了、啊，小孩而且他就只有一颗啊，你你也只好养，因为公的又长得丑，你也不在揣摩我，就你又假设一个丑男人娶了一个漂亮老婆，生了一个小孩不亮老婆就跑了，那个这个丑男人只好乖乖的哇，这个把蛋孵出来，然后照顾这个小孩这样子，不然怎么办？不然你就绝种了，对,对，真
1: 好玩呀
0: ，对，所以非常有趣的哈。那你说，诶，那这母水蛭不负责任，对不对？怎么可以这样子呢、嗯？我跟你说，他很负责任的，他体型比较大，对不对？对所以他会跟附近的公鸟交配，好几只都交配。哦、哎
1: ，他就好像帝王一样，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对，等于
0: 他的嫔妃，对对对对对，后宫。对，然后呢，他会
1: 啊，我知道，那个叫面首啊
0: 、哦，面首啊、哦，武则天的对象<笑>对<笑>对、那个、叫面张张氏兄弟对。好，那重点是，他不是不负责任，他这个区域的公鸟。都交配嘛，交配完生一个蛋，噗，他就走了，公鸟就知道在那边养小孩、嗯，对不对？再生一个，噗，走了，养小孩。然后这个地区它全面监控。哦，哎、欸，他会保护这个地方的外来的入侵者，他会把他赶走。
1: 这都是我的小孩。对对,對，
0: 这是这些这些国家、这些地区，这都是我的小孩。哎、嗯欸，主权独立不容侵犯，所以你别的啊，比如跑来一只蛇想要吃我的小孩，我把它抓抓给我拿来抓了呀。所以保护小孩的安全，所以他也是。很辛苦的呢，他不是不负责任的，好不好？这是
1: 另外一种的保对对对对
0: 对对,對，这跟那种打的就跑的公鸟不一样啊。不一样，哎对,對，所还是
1: 比较高尚一点
0: <笑>。对对，高尚。女性本来就是比男性高尚的动物，这个我们这动物的反正你女女生比男生高尚，这是我多年来的理论。反对的人，你自己跟你老婆说哈<笑>。好，这个叫水质嘛？我们会在 FB 登一张照片给大家看哦，让你认识一下。会
1: 登母的跟公的吗
0: ？呃，应该原则上应该只会登公的吧？哈。好，可
1: 是漂亮的是木的你要对
0: 照一下啊，我个垂着，我个垂着啊，不要不要为难我哈。好，另外一个更漂亮的，快看我们啊，叫做彩玉
1: 。彩玉，彩
0: 色的彩玉哈，就是左边就是橘子的橘的那一边那半边
1: ，橘子的右边
0: ，橘子的右边，然后再一个鸟。
1: 啊，它的左呃，它的右它的左
0: 边是橘子的右，的子的右边啊，右边是鸟，嗯啊、呃，那个玉彩玉这样子，彩玉呢，它也是母的，花色比较艳丽、嗯，花枝招展哦，哎，然后一个，而且它主动哦，它还不是等公的来，它主动追求公鸟、呃，嗯，就做主，所以这现代女性，你看是长得又漂亮又主动又有能力，哎、欸、来。要不要跟老娘睡一下？哎、欸，这样好在
1: 粗路你好粗鲁
0: ！哎<笑>、欸，要不要黑比一下、啊？好，然后呢，他比较不一样，他不是一次下一颗蛋给一个顾，他一次下四颗蛋
1: 。哦，那四颗蛋都是公鸟啊、呃？公彩玉照顾吗？
0: 对，它因为公彩玉羽毛朴素，其实母鸟的颜色比较暗淡是有好处的，因为比较不会被攻击。譬如你孵蛋，你不能动啊。如果你很鲜艳，你鸟咪都叫老鹰杀掉啊，猫头鹰杀掉，所以你颜色很朴素，其实是为了保护自己。颜色鲜艳反而是比较危险的，所以这个公鸟它长得朴素，而且想要朴素你的声音，你就注定该住该死要传进来嘛在
1: 家好好待著。对,對
0: ,對,對,對不要乱跑所以所以它就这个羽毛朴素就比较不容易发现。被被发现，那这个公鸟它就可以安心的去孵蛋。然后呢，我们采育也不是随便乱来的，也不是说几多多少只都要，通常找四个对象就好了。哦，嗯，
1: 所以只要十六颗蛋就好，了，差不多
0: 这样子。而且他不找已婚的哦
1: 。那他怎么知道已婚？呢？
0: 已婚的已经在顾蛋了。<笑><笑>可是已婚的一定有蛋要顾啊！
1: 但是已经完成任务啦，已经小孩已经长大啦，他、哦、还现在還那就
0: 不算已婚了那、哦、那个我想鸟类或者动物的已婚未婚，那是以这一代来说，就他他下一代在找谁、嗯，那就不算了哈、哦！哎，好，总而言之呢，他就一妻四夫的对吧
1: ？啊，固定吗？就,就平均
0: 平均来讲，我们动其实我们生物界这种东西都没有绝对值，欸、都是相对大约。你
1: 所谓一妻四夫，是他只一生吗？还是说一个某个时期，它就是应该是
0: 它一个繁殖季有些有些鸟是每年繁殖，有些鸟是隔几年繁殖的。就它这个繁殖季，就是說我一生的这个时钟，我一盖都是垂死的所
1: 以每只鸟的繁殖季是不一样的，有各种鸟的繁殖季不一样，对对对对对,對，
0: 有些很久才才才生一次这样然后现在达成任务啦，功德也满了所以这个，那你说这种母鸟怎么会这样？就是说，诶、欸，可能有人觉得说，为什么你为什么你就这么花了哈？那其实是也是他们也是有苦衷的，因为你看刚刚讲彩鹬讲水质，它都是水鸟，嗯，诶、欸，就是它不是树上的鸟，它是水鸟。那水鸟它们的草就是足在水上或者是水边的植物上，那其实就很不稳定。因为因为你的巢不是在树上，树上的话可能台风来吹才会掉嘛。可是你的巢如果是筑在水上面或者水边的植物上，是很不稳定，所以一不小心小鸟就会沉到水里去
1: 。哦，或對,对不起，请问一下，水鸟的话，所谓水鸟就是说它的那个呃繁殖都是在水边才叫水鸟嘛，主
0: 要它在水里找吃的，在水里生活。比如说，它也
1: 会对野鸭
0: 、那鸭、啊、鸳它、啊、都会飞。e、嗯、v e r y bird can fly。OK。OK <笑>。除了那个我们 home bird， 我们家里养的家禽之外，鸟都是鸵鸟之外了啊，然後其他鸟都是会飞的。这样子，那他们水鸟就是说，呃，水鸡、水鸭都就是他们在水里面、水田里面或者是水池里面找食物的。有的用走的，有的用游的，那他们在水里找食物，所以他们的巢当然也是就会在水边、水田旁边或者水池、水池旁边。那他
1: 们会飞在天上飞的几率大不大？虽然他们会飞，会
0: 飞，它就不需要飞很高啊，就不需要飞很远啊，这样子。但它如果是它是候鸟，它要迁徙的话，它还是要飞很远的啊、嗯。那就它们不是在天上找食物了，是在水里找食物这样了解。好，那。麻烦来了，它都巢在水水边，所以小鸟不小心 d r 掉，就掉到水里去了，淹死了。对，有可能。然后呢，容易被人家偷 k 走
1: 。被谁偷 k i 比如蛇啊，比如
0: 说蜥蜴啊、哦，什么，就是其他其他的动物。它因为你在地面嘛，你在水边等于是在地面，比较容易被。被侵犯。如果在树上，树上对啊，你要树上你，你你总要爬到树上去，那你爬树上的过程你就会被发现。可是你这个在水边就容易被呛了。那那所以小鸟比较难保住性命的时候怎么办呢？母鸟就要省下孵蛋的时间，省下喂小孩的时间，尽量多生一点。采取蛋海战术，
1: 以量取胜對。对对对,對就跟
0: 昆虫一样。我说先卡多，给你扁啊，你种地方也像鱼
1: 一样嘛。对啊
0: ，是啊，是啊，是啊。对，像鱼啊，像昆虫，就是说我没办法，因为我这个地方不是很安全，然后这个我不太有把握保得住小鸟，所以我尽量多生一点。那生了之后我，我没时间，我没时间自己在那边喂啊，自己在那边孵蛋啊，所以交给公德。人家刚刚谁要拜的,的來，都给狗搞嘞，都去给他苦就业了然后这样，他可以尽量的增加他的这个后代的机会所以这跟他的这个鸟格也没有关系所以这个就很有趣，说哎、欸，原来也有也有这个母鸟是这样子的，它是比较漂亮的，它是一妻多夫的，它不孵蛋，也不负责生小鸟的那它就是为了要让它的后代多一点，欸欸
1: 就是我觉得自然万物的各有各的生存方式，对对对对我觉得真好玩
0: 。就是所以它好玩，就是说它他,他都没有说一定是这样的。你说一定是这样，我就跟你讲说就不一定是这样子。哎、但是哈，我们从这里哈也稍微可以得到一个启发哈，就是大致的比较起来哈，如果公的哈毛色比较漂亮的哈，通常就会是一夫,多一夫多妻。哎，母的颜色漂亮的多的哈，大概就是。一起多福、啊。如果两个一样漂亮或者一样丑的
1: ，一夫一妻，
0: 对对对对，没错。<笑>所以，所以我跟你说，因为鸟漂亮是不得已，我刚刚讲过、嗯，漂亮是是为了求偶，但是事实上对他自己来讲是危险的。哎、欸，因为人看好看，问题是对别的动物来讲，你鲜艳就容易被我抓到。所
1: 以刚刚说的母的水。嗯质或是彩玉，嗯嗯、他们母的去被攻击的机会比较大，因为他们毛色都比较漂亮鲜艳，对不、啊、对？对
0: 呀、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，是啊，是啊，所以那是不得已的，不得已才漂亮。很多漂亮的公鸟哈，只要交配完毛就退掉了
1: ，但是母的不会吧
0: ？母的本来就母的本来就丑，没关系啊。
1: 不是，我说、嗯、那些漂亮的水是彩玉。哦哦他交配后，他还是那么漂亮吗？
0: 哎、欸，对、欸，女生比较爱慕虚荣，恭<笑>喜你哈！那那那这样子，哎、欸，所以我们这可不可以得到一个启发我们从自然界也要得到启发嘛？对，你看我们说适者生存啊，然後大家拼命想办法活下去啊，对。男女两性的条件是不是应该也要平衡一点
1: ？怎么说？比较
0: 相当，就是我们差距不大。嗯，这样才不容易。就说感情，就说双方的条件比较平衡，就比较不至于有异心。
1: 所以这是不是所谓的门当户对？其
0: 实门当户对是一个非常好、有道理的事情，因为门当户对不是说我这么这么势利，说一定是你要跟我一样有钱，可是你跟我的环境背景、教育过程、哦，生活习惯种种都比较相近，我们是比较好相
1: 处。是我们的价值观、生活观会比较相近
0: 。对啊，对啊，我们因为我们三观相近，我们品味相近，我们习性相近，我们才比较好相处嘛。对,對、嗯，要不然的话，因为尤其。是在古代，你知道婚姻呢、哦？婚姻婚是什么吗
1: ？女生婚的头
0: ，女生婚的头，那因是因为因为小孩来，所以婚姻<笑>是不是一时冲动，就是一时糊涂，所以叫做婚姻。不是啦，婚是女方的家人。因是男方的家人、哦，所以婚姻在古代人就是两个家族的结合。哎、哦欸，不是你两个代际，人家抓个代际，那你们两个的家人家族都要相处。如果、哦、我,们我们家是住低保，对你们家住乡下破房子、嗯、这样的生环境背景你，你互相会格格不入嘛？对吧？我来领导嘛，就硬要；你来领到嘛，未适应嘛，对吧？就就,就,就,就你食西餐，你餐怎唔知阿刀叉安那摕啊！要你忙就店，不要不要不要不要的。对、呃，就是生活的差距了哈、嗯。或者说，哎、欸，我讲什么你都不懂，对，教育的程度差太多。所以，其实门当户对我们不要讲门当户对，我们就讲说条件相當,相当，其实对一个两两个人的相处，其实是有帮助的。是这件事情都是被那个琼瑶破坏的啦。那琼瑶现在小说都专门让富家女爱上贫贫家子啊，这样比较冲
1: 突性啊，在故事<笑>在上。啊對,啊、事對,对对，那、啊、两
0: 个私奔啊，然后又写得很浪漫啊，对，那个连我儿子都笑哎、欸，我儿子才读小学就在笑琼瑶。我说你笑什、啊、他说那两个私奔，我说私奔不可以啊，为了追求爱情。他说私奔可以啊，那存折都不带，要吃什么
1: ？你儿子比较理性，<笑>但是我以前看琼瑶，我是蛮感动的。对
0: ，所以现在的人越来越成熟，就以前是中学生看琼瑶。最早大学生看球，后来中学生看球，现在只有小学生才看琼瑶
1: 。哎，不晓得耶
0: 。真的啊，因为大还有小学生，还有就是年纪比较大的女生，就对爱情充满了梦想或者幻想的。就大家现在已经不太再相信那一种说啊，爱得死去活来，爱得不计一切的这种这种感情了。这样，所以从鸟的例子来说，哎、欸，公的太漂亮就。不忠贞，母子太漂亮就不忠贞，所以我们两个长得差不多，就互相看一看。那么們說，那么女工虽不拍轿狗嘛，睡样拍轿狗嘛，啊，那能跟他变帅，就像我们这样，对,不對，郎郎才女貌。<笑><笑>为什么你笑的
1: ？<笑>没有想到歌词。嗯，王八看绿豆
0: 。<笑>王八看绿豆，对上眼了這樣。是，因为王八的眼睛就像绿豆一样，所以王八看到绿豆，而且他对眼了，对吧？哎、欸，你这你在干嘛？我们骂骂你骂，连我们两个都一起骂<笑>。所以所以其实我们就顺便讲到了所以这个、欸、互相平衡是比较好的好那除此之外哈，鸟类还有一种制度哦。不是一夫多妻、一妻多夫，多这个这种一夫一妻而已哦。还有一种叫做“鼠鼠阿姨”之哦，嘿、hey, ，就是一大群鸟聚在一起生活，啊，也一起合作生殖。哦，就是说没有限一个跟一个交配。比如说我们这 group， 我们这个赖群组，嗯、哦，<笑>我们这赖群组有二十呃十六只好了，是我们就互相交配。哎
1: 、欸，这这叫杂交吧？哎<咳>
0: ，对。说白一点就是杂交，你这、啊、你这对就是杂交。对，那因为杂交，所以不知道爸爸是谁，妈妈是谁。但是我们是一个群主嘛，对，所以我们一起生活，彼此呢都可能有对方的种，所以连蛋哈都生在共同的巢里面啊、嗯。因为我們是公给人民公社的，叫鸟民公社啊、嗯，然后大家同心协力一起孵这些蛋。轮流孵吧，你可以出去找东西是然后换我来孵，这样。哎、欸，团结力量大。对对对排班的就有点学蚂蚁、蜜蜂的。不过他们自己都确定有自己的种，只是不知道哪一个了。嗯，哎，这不不知道，嗯、不知道都积累啊。所以说，反正先先打开做会哈，那大公无私嘛，对不对？这样容易成功嘛。像那个关羽画眉，你有看过鸟吗？头尖尖，那直接塞公塞公桃，然后叫起来 “to meet you, to meet o u 啊，那个那个鸟，它就是靠这种鸟鸣公社在繁衍后代是，哎、欸，所以不要说人家杂交了，人家就是混
1: 那混是什么混混交
0: ，混交<笑>听起来是比杂交好、啊，混血听起来比杂种、啊。我觉得那些禽
1: 兽所无所谓了、啊，杂交、啊、對對對混交都 OK。那
0: 其实其实从另样角度讲这聪明啊，对不对？就是他们想出这个方法嘛，就这个多夫多妻制嘛，对不对？因为对动物来讲有后代最重要，对不对？用什么方法有后代一点也不重要，对,對。你像那个台湾蓝雀，我不知道大家在阳明山，哎、欸，花园新城也有，然后，呃，那个朝林古道也会有。现在台湾的环境自然环境变好了，台湾蓝雀就越来越多了。台湾蓝雀如果飞一只出来，你坐在那边动着，就像尤其是那个七星公园那里，你坐着不要动，你再看，会第二只、第三只、第四只。啊，就是一群一群。对对对对，它会结党出来，因为家养鸡没啊，哎、欸。
1: 是母的吗
0: ？对对对对对对对，所以他要好好相处就所以他们，他们公的飞吗？公的飞第一个，<笑>哦、<笑>我闯，在我的机妾有寻寻寻信江南就，就损了第好，所以这个就是花花娘子所以这跟今天跟大家介绍这个那为什么会想到要讲这个呢？是因为哈，我们你说哎，水质光看图片。而且水质有个很好听的名字，叫做“凌坡仙子”。哦，坡就是凌架在那个坡水坡之上。为什么叫凌坡仙子？因为一轻脆就轻其实鸟类大部分都很轻啊，因为它的骨头都是空的嘛。因为它必须飞，所以它就很轻。所以，所以人一般讲“叫阿巴，所以买买去假叫阿爸，叫阿爸不什么吧？还弄骨头。哦、那它因为很轻，所以它可以在水上走。其实水上如果有浮萍啊，有莲花，它就可以在上面走，所以它被叫做林“莲凌波仙子
1: ”欸。有画面感觉很轻盈的，对对对，很
0: 轻盈，然后脚长长的这样。那其实我们全国全台湾只有一千五百只那我们想要办法看到水质怎么办呢？哎、欸，我们高雄市观光局跟我们高雄市野鸟协会合作，在美浓美浓的湖边就打造了水质的基地。就是说，我们我们我们不是现在的观念不能用动物园了，不能把它养、啊、限制它的自由。我们就找一个地方，譬如说我们种菱角、莲杆、睡莲，还有荇菜，荇菜也是鸳鸯最爱吃的。哦，种这些东西，那你看水质，它是候鸟嘛，它飞来要过冬，对不对？那我在那里，哎哎，这个湖不错哦，里面现吃的蛮多的，哇，就给我把肺哦填了。那水质就自然来了，这样子。所以现在我们美龙湖已经有28只水质了。现在哎、欸，对对对，据最近报纸的统计这样子，那那如果到时候更多，可能有更多的会来过冬这样，所以大家就有更多的水质可以看的、嗯。所以也其实这就是我们跟自然相处之道，就说诶、欸，那你看我们制造这样友善的环境，然后水质它就会来这里嘛，东吃的东西多啊，又没有人会去干扰它，对，那我们就可以在旁边欣赏啊，可以拍照啊，好、哦，所以这也就是说我们跟。除了我们了解自然之后，觉得啊，他们很可贵，他们既想尽办法求生，想出这么多方式所以我们就提供好的环境，然后我们让它不受干扰，让它好好的生长，然让自然万物都跟我们一起繁荣茁壮哦，那就就就正面了嘛，不错啊光，改天我们去看一下，好，改天我们就去这个。美龙，美龙湖,湖以前叫中正湖啦，啊，今叫做美龙湖，大家到美龙湖去看水质，去看那个花花娘子<笑>，希望大家，所以大家心里比较平衡所以动物都只是为了活下去哈，没有什么忠不忠贞的问题但是求生的意志哦，繁衍后代的这种强烈的这个心情哈，是让我们很感动的。好，那我们今天就讲到这里。
1: 好，今天我们如果有讲错的地方，请你多多指正。如果我们讲的不够的，也欢迎你来补充。另外有什么问题，或是有什么话想对我们说的，那就请你在 Apple Podcast 留言，或是寄信到我们的信箱
0: 。好，那我们今天就讲到这里。希望你喜欢今天的内容。拜拜
1: ，拜拜。